0: Apresentaremos agora, capítulo 5, itens 1, 25 a 31, do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma das atividades que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Vamos conhecer juntos o culto do Evangelho no Lar. Implante essa ideia.
1: Por quê? Para que? Como e quando realizar o culto do Evangelho no Lar? Essas e outras perguntas nós vamos responder neste quadro, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo. Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco.
2: Segundo Guilhão Ribeiro, reviver o Cristo nas relações diárias da casa, ressuscitar Jesus pela veiculação do Evangelho, a quantos se abrigam nas dependências do Lar? é de transcendental importância num século de tantas mudanças sociais. Adiar compromissos do coração é o mesmo que sonegar aos celeiros o solo roteado ao alcance das sementes. O primeiro passo para realizar o culto do
3: Evangelho no Lar é escolher um dia da semana e um horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto e, no dia combinado, harmonizar o ambiente. Para isso, a sugestão é que você desligue sua TV, coloque uma música suave e tranquila
4: que transmita bem-estar. Prepare um recipiente com água para ser fluidificada. Separe o evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem e em seguida a prece inicial. Leia um trecho do evangelho, comente em família e num clima de paz Faça a prece de encerramento, pedindo
5: a fluidificação da água e a proteção espiritual. Enquanto você se organiza, vamos ouvir agora uma música harmônica e então daremos início ao nosso culto do Evangelho no Lar. Recorda Jesus, se queres paz
2: contigo, não ouvides Jesus, onde estivesse, Andava sobre enormes problemas, viveu servindo aos outros, suportando inimigos. Se achou algum descanso, foi somente em si próprio, até para morrer, não encontrou lugar, pois foi alçado à cruz que ele mesmo arrastou. Emmanuel.
1: Mestre Jesus. Queremos neste momento te agradecer pela benção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos. E que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias das nossas vidas.
0: Concluindo o estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos de o um Evangelho segundo o Espiritismo, trataremos hoje dos itens 1, 25 a 31, abordando a questão da melancolia. Item 25, Sabeis porque às vezes uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, fungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e como o corpo lhe sofre a influência, Toma-vos a lacidão, o abatimento, uma espécie de apatia e vos julgais infelizes.
1: Realmente, Regina, ouça o que diz o espírito François de Geneve. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor mas não as busqueis neste mundo. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais e que jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra.
4: No item 26, a espiritualidade indaga se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Àquele em quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode acontecer que o homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido, nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Uma
3: interessante questão do item 27, deve-se por termo as provas de seu próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso? Alguns pensam que, como se está na terra para espiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Aos que querem acreditar que não apenas nada é preciso fazer para atenuá-las, como ainda é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? Como sabeis se a providência divina não vos escolheu como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça
2: tinha aberto? Muito bem, Júlio. O Espírito São Luís nos lembra que o materialismo que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma. É inapto a compreender essas coisas, o espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque este minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Uma outra questão: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, Pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de
5: salvação para um momento mais crítico? Podem esse sofrimento ser de proveito para outrem, material e moralmente? Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Materialmente, pelo exemplo que eles oferecem de sua submissão à vontade de Deus, esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Muito bem. Na semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo e caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água.
1: Senhor Jesus, divino amigo, estende as suas mãos, generosas Senhor, e transforma essas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício dos nossos lares que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada.
2: Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em casa, acesse globaljesus.net